0: Estimado oyente, les damos una cordial bienvenida a una nueva experiencia en búsqueda de información curiosa. En este archivador virtual nos encargaremos de guiarlos y ser un faro de luz en la oscuridad de la curiosidad, encontrando mundos nuevos dignos de explorar o ya conocidos que podrás volver a visitar. Como siempre, al momento de desocupar el archivo, deje el ordenado para que otro navegante lo pueda encontrar. Al toque de la señal, sírvase a conectarse al expediente y... Buena suerte en su búsqueda, viajeros de la curiosidad.
1: ¿Puedes decirle a las lectoras de live cómo se siente el ser una chica entre todos esos hombres?
0: En realidad no me importa. El ajedrez no siempre es competitivo. El ajedrez también es... hermoso. Excelente.
1: Archivo número 8 The Queen's Gambit Cambito de Dama Advertencia, este archivo está basado en datos de la novela de Walter Tevis, la adaptación de la serie de Netflix, y de datos investigados en internet sobre el mundo del ajedrez, como la información recopilada de Gonzalo Frías. Pero la teoría y conclusiones son de carácter personal, así que deben ser usadas con discreción. Esta serie fue creada por Scott Frank que dirige todos los capítulos, y para los que le gusta el cine de superhéroes, es el guionista de la alabada película Logan, bueno, y también el guionista de Minority Report, y Alan Scott, que lanzan en Netflix el 23 de octubre del 2020. Está basada en la novela del mismo nombre de 1983 de Walter Tevis, que el difunto Head player tenía intención de dirigir junto con Ellen Page como protagonista y pudo haber sido su debut detrás de las cámaras, pero por razones obvias, esto no pudo concretarse. Bueno, la serie es un recorrido hacia una meta, que es la historia de Beth Harmon, protagonizada por Anya Taylor-Joy, que le podríamos adjudicar muchos adjetivos positivos representados en una chica huérfana, con actitudes para el ajedrez deslumbrantes, una niña prodigio del ajedrez lo que sigue la serie durante 7 capítulos de unos 50 a 60 minutos aproximados de cómo pasa a ser de una niña huérfana de un orfanato estando sola, con mucha rabia interior, un poco alienada por las circunstancias, y cómo acaba dándole un vuelco a todo el drama convirtiéndose en un ajedrecista de primer nivel. Gracias al ajedrez, alguna forma, consigue superar toda su problemática existencial que arrastra, que digámoslo, entraría en la categoría de series o películas de competición deportiva. Hay que destacar las partidas de ajedrez. Ya en el primer capítulo se torna muy interesante en la puesta de escena que aunque hay un estudio bestial por parte de los creadores de la serie para que las partidas fueran reales, que a todo esto todas las partidas están basadas en juegos reales, partidas importantes de ajedrez, como la partida final de Burgov está basada en una partida real que hicieron Vasily Ivanchuk versus Patrick Wolf en Biel intersonal en 1993. O sea, se cuidó todo para lo que vendría a ser el contexto del mundo del ajedrez y hace que el nivel de producción sea increíble. Para reforzar esto tuvieron que asesorarse con dos ajedrecistas de primer nivel como Gary Kasparov y Bruce Pandolfini. Este último ya le ha ayudado a Tedis en la realización de la novela. Toda esa riguricidad, partidas reales, tableros reales, piezas reales. Es muy curioso porque a la hora de ver las batallas no las muestran, solo las insinúan. A pesar de esto es súper interesante porque las puestas en escena de estas se centran en las caras de los personajes. Y hay que decirlo que es súper difícil conseguir, pero aquí tenemos a Anya Taylor-Joy que me parece impresionante cómo aguanta con solo la mirada, muchas veces la escena generando tensión solo con sus ojos, elemento de su cara que resalta por donde se le mire literalmente. En esto la actriz le saca brillo al personaje de Beth, que es similar al juego de ajedrez, no pide permiso para hacer la siguiente jugada, actúa por instinto y velando por sus intereses en el momento, cosa que no siempre le resulta favorable. Ella es Gambito de Dama, encarna la película y se la echa al hombro, y funciona tan bien tanto cuando está jugando como cuando está sola, y no la tiene fácil ya que es un papel súper difícil, porque es un personaje solitario, castrado emocionalmente, se nota en cada una de las relaciones que tiene durante la serie, y es hermético, y sin embargo sabe transmitir esa espiritualidad, esa parte rasgada que está dentro de ella, herida que trata de tapar con alcohol y drogas cómo ese amor por el ajedrez culmina girando su propio personaje y por eso me parece impresionante otro apartado que me llama mucho la atención fue el cómo abordaron el delicado tema de que la disciplina estaba saturada de hombres bueno, en los años 50 y 60 no se caracterizaba mucho por tener paridad de género en cualquier disciplina pero la serie inteligentemente lo muestra con un descontento de Beth a la hora de cuando le hace la entrevista y no quiere ser resaltada por ser la única mujer jugadora de ajedrez como si fuera el único atributo o mérito ella no quiere ser etiquetada solo quiere ser la mejor en lo que hace a nivel de producción debe mucho de lo que es el paraguas de Netflix de sus mejores propuestas es imposible sacarme de la cabeza a The Crown en este sentido pero no olvidar que esto es una serie también de guerra ya que está ambientada en plena guerra fría como telón de fondo que se plantea como que es un campeonato ajedrez sabiendo de antemano que los jugadores de la unión de república soviética son los mejores jugadores de ajedrez hasta el día de hoy es prácticamente la guerra llevada al tablero y acaba funcionando muy bien no olvidar que esta es una serie de melodrama río un melodrama que sigue a un personaje desde que es una niña hasta que es una joven y es un melodrama porque ella pasa por todos los traumas que deben ser superados y la veremos en situaciones dramáticas importantes consumidas por el alcohol y la droga también tiene la línea melodramática que le da el trasfondo dramático a la serie unida por la parte deportiva lo que caracteriza a este podcast son las curiosidades, y la serie tiene demasiadas, lo que sí resalta son las curiosidades visuales. Algunas de estas tienen spoilers, por eso los dejamos para el final. Beth es pelirroja en la serie, lo que es un cambio con el libro, lo cual la protagonista es castaño. ¿Por qué este cambio, la misma Aña de Loreoy, quería que fuera de ese color para que resaltara como un pulgar adolorido donde quisiera que fuera hay patrones visuales que simbolizan el viaje de Beth durante toda la serie los movimientos de cámara nos dan una perspectiva del personaje por ejemplo en el sexto capítulo Beth después de una partida exitosa mira el tablero de ajedrez y la cámara comienza a retroceder revelando un candelabro en la parte de arriba de la toma hay una simetría cuando entra por primera vez a la escuela en el segundo episodio, a través de los tableros de ajedrez, revelando carteles en la parte superior, siendo un reflejo de su imagen. Las tomas largas no son azarosas, especialmente cuando Beth hace una entrada o salida de un torneo, así logra crear una experiencia inmersiva para el espectador en una secuencia de una sola toma como en el episodio número 3 cuando Beth entra al hotel de Las Vegas y la inspiración vino de la película Full Metal Jacket de Kubrick Beth concluye su viaje triunfal en el episodio número 7 mientras sale del auto y camina por un parque público con jugadores de ajedrez en Moscú una cámara de mano la sigue para enfatizar el nuevo sentido que tiene de sí misma al final Beth viste un vestido blanco, gorra blanca se han fijado que tiene la forma de la parte superior de una pieza de reina y unos pantalones blancos lo que quiere representar que ahora ella es la reina del tablero de ajedrez cuando Beth tiene su primera reacción hacia los tranquilizantes a todo esto las píldoras verdes en realidad no existen, pero quisieron emular la benzo de acepina que era muy ocupada en esa época por las dueñas de casa para tranquilizarla hasta se le llamó el pequeño ayudante de la madre entonces baja a tropezones la escalera y ve a un hombre borroso limpiando el suelo los detalles no se dejan ver de este hombre, excepto las llaves que tiene en el cinturón, lo que representa la llave del futuro de Verde y durante las siguientes semanas él le enseñará a jugar ajedrez juntos se darán cuenta que ella es una prodigio con un talento único ¿Sabías que una de las escenas favoritas de Anya taylor joy tiene una anécdota increíble? cuando Beth conoce a otro niño prodigio para una partida de ajedrez la protagonista se siente socavada a la imagen que tiene de sí misma. Entonces la actriz pidió permiso al director para estropear psicológicamente al chico durante la secuencia. Quería desconcentrarlo y para conseguirlo no dejaría de moverse, pararse o hacer toda clase de movimientos durante el juego. Todo fue una improvisación de Anne I'm Hiller Joy y no dejó que el chico lo supiera. La música es otro actor más de la serie. Carlos Rafael Rivera, el compositor que nos lleva por el viaje de Beth mediante melodías. Los arreglos de cuerda están inspirados en los movimientos de las piezas. La vida en el orfanato está representada por un piano y un violonchelo, y poco a poco va aumentando la instrumentalización a lo largo de los episodios. Para cuando Beth llega a Moscú, ella ya está completamente desarrollada, por lo tanto la música también que coincide con la realidad que ella misma siempre imaginó. Benny Weiss, protagonizado por Thomas Brandy Saxter, el compañero místico de Bran Stark en Game of Thrones, es el mejor jugador de ajedrez de Estados Unidos y representa en cierta medida a Bobby Fischer. Tal como Beth, Benny es un outsider un marginal y la curiosidad visual es que en su departamento en Nueva York no hay ningún ángulo recto cuando vuelvan a ver, fíjense en eso incluso el suelo está en pendiente, haciendo un paralelo con la obra clásica del expresionismo alemán, el gabinete del doctor Caligari con escenarios angulosos y torcidos y formas irregulares a todo esto ni dejándose el bigote 6 meses porque no le crecía más aún así sigue teniendo una cara de niño bueno, al momento de emitir este archivo la serie ha sido nominada para 2 Globos de Oro en la categoría de Mejor Miniserie o TV Movie y Mejor Actriz en una Serie o TV Movie con Anya Taylor-Joy como nominada en su papel de Beth Hartman bueno, los que estén escuchando este podcast en el futuro nos podrán decir cómo le fue a la serie en los Golden Globes del año 2021. Como siempre quedan invitados para pasar a nuestras redes sociales en Instagram, arroba archivo-datónico y para inaugurar la segunda temporada tenemos un fanpage en Facebook con el nombre de Archivo Datónico para que lo busquen y puedan complementar la experiencia con nuevos datos interesantes de este tema. Y para esta ocasión tenemos un regalo musical a cargo de Carlos Rafael Rivera, compositor de la serie, con toda su epicidad, nos entrega el tema principal de la serie. Disfrútelo, Ya que el sonido inspira a las jugadas hechas por las partidas de la serie. Con esto damos por terminado el primer archivo de la segunda temporada. Nos escucharemos en un futuro, viajeros de la curiosidad.